0: La semana pasada vimos el pasaje bíblico Compartíamos el pasaje bíblico de Isaías 43 Como pasaje lema de este año Y básicamente yo sé que No sé ¿cuál, cuál se, ¿Quién se memorizó? Le vamos a dar un premio algo, ¿no? El que se memorizó este pasaje ¿Dónde está el Pastor Pablito? No sé, está por acá Le vamos a dar la entrada gratuita Al Congreso de Transforma 2020 ¿Alguien se sabe? Verán que solamente hasta febrero es la inscripción, ¿cómo es? Pre. Un, un precio especial, ¿no? Preventa. Preventa, preventa, gracias, esa era la palabra que nos. ¿sí? ¿Alguien se sabe el versículo? Le damos, y aquí voy a pedir que los hermanos que están a cargo. ¿no? ¿Alguien se sabe completo el pasaje del versículo de memoria? ¿Le damos todo pagado? No, qué pena, se perdieron, hermanos. Bueno, Isaías 43, ¿no? Eh, y decíamos, una de las cosas importantes, que la manera como nosotros percibamos a Dios afectará cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo percibes a Dios? Va a afectar cada una de las áreas de tu vida. Va a afectar tu pasado, tu presente, tu futuro y de hecho la eternidad. ¿sí? Un lindo ejemplo de ello es eh, José en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? la crisis que vivió con sus hermanos, incomprendido, etcétera, después eh, lamentablemente vendido como esclavo a la cárcel injustamente y todo lo demás, sin embargo después de ese proceso de angustia que él vivió, él llega a un momento cuando nuevamente tiene ese reencuentro con sus hermanos, obviamente hubo un proceso también para ese reencuentro, él lloró, ¿sí? estaba dolido por todo lo que habían hecho, pero en su corazón, su corazón fue guardado y cuando ellos estaban pensando, sus hermanos estaban pensando que ahora sí que nos va a pasar porque era la oportunidad de desquitarse, de vengarse de lo que le habían hecho. José mira su pasado desde la perspectiva de Dios. Si alguien podía estar resentido era él, ¿sí? Por todo lo que le hicieron. Pero él tenía un Dios y él tenía claro cómo obra Dios. Y las palabras de José a sus hermanos es cuál. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, ¿Sí? No puedes cambiar tu pasado Pero puedes comenzar a verlo de manera diferente Cuando tienes claro quién es Dios ¿Sí? Y eso va a afectar tu presente Y obviamente te direcciona también para el día de mañana Como decía Cristian Queremos entrar en una nueva serie Restaurando relaciones Y después de esto queremos ir enfocándonos un poquito En principios que transforman ¿Sí? También viene Transforma 2020 Y qué mejor también hablar de principios Que transforman nuestras vidas eh, porque mientras más construyas tu vida En base a los principios de Dios Más seguro vas a alcanzar el propósito de tu vida ¿sí? Mientras más construyas tu vida ¿sí? En los principios En principios Principios basados en la verdad de la palabra de Dios Más segura va a seguir tu vida Vas a ver más claramente el propósito de Dios para tu vida Y también sucede lo contrario ¿sí? Si tu vida se basa solamente en opiniones o sentimientos Porque eso nos pasa o peor aún. Cuando a veces nuestra vida comienza a girar en torno a los sentimientos y opiniones de otros, eso solamente va a traer más inestabilidad y más despropósito, ¿sí? Más despropósito. Y eso va a causar mucha angustia. Hay personas que obviamente Dios nos ha dado emociones. ¿Sí? Las emociones no son malas. ¿Sí? Tenemos todos emociones distintas emociones. Pero es interesante cuando nosotros Lo dejamos controlar solamente por nuestras emociones En lugar de que nuestra vida gire En torno a principios En principios de la Palabra de Dios esta semana conversaba con alguien Y qué lindo que es Y en esta mañana tendremos luego Un tiempo de música especial eh, Priscila Cepeda ¿no? Es hija de un pastor, nieta de un pastor En Guayaquil ¿sí? eh, Realmente un tiempo hermoso Que disfrutamos en el primer culto Va a estar con nosotros ¿sí? Al final eh, pero qué lindo que es cuando se va marcando eh, Por generaciones los principios de Dios Decía, conversaba con una persona Y a veces uno se aleja de Dios Y no solamente se aleja uno Cuando uno ya es padre, cuando uno tiene responsabilidades Cuando uno tiene familia No solamente te alejas tú Eso es lo doloroso Porque comienzas a alejarte tú Pero te vas llevando a la cola a toda tu familia ¿Sí? Algunos piensan y dicen, no, mi hijo ya cuando sea grande ha de saber lo que él cree o en quién cree. Respetable opinión, pero a lo mejor perdiste 20 años pudiendo haber direccionado su vida para que ame a Dios y sembrar en ese corazón principios de vida, ¿sí? Principios de vida. Por eso, hermanos queridos, ¿sí? Estamos en eso. Recuerden, la semana anterior decíamos: toda conducta equivocada. Está basada en una creencia equivocada. Toda conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Si quieres cambiar tu conducta, revisa tus creencias, pues entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que has creído? ¿Y qué mentiras? La semana anterior hablábamos de eso. A veces hay mentiras que el diablo ha puesto en nuestra cabeza en relación a nuestro pasado, que uno ha terminado convenciéndose como que si fueran verdad. No sirves, no vales para nada, eres muy inútil, etcétera, etcétera. Y por eso el pasaje de Isaías decía: no. No, ya no vuelvas a la memoria A cosas pasadas Dios hace cosas nuevas Dios te ha dado un nuevo espíritu Te ha dado una nueva mente Te ha dado un nuevo corazón Entonces comienza a vivir en función de eso El que está en Cristo Nueva criatura es las cosas que Viejas pasaron Todas, dice Son hechas nuevas Por algo el Señor Jesucristo ¿sí? Comparó y dijo del, Habló de, en esa parábola Del hombre sabio y el hombre, el hombre necio El sabio edificó su casa sobre la roca el necio sobre la arena Vinieron las tormentas ¿no? El uno se vino abajo Y el otro permaneció Y luego Jesús mismo dice ¿no? El que permanece El que edificó sobre la roca Es aquel que oye Y hace lo que yo digo El necio es aquel que oye Pero no hace lo que yo digo A veces podemos oír principios Verdades de la palabra de Dios Simplemente nos entra por el uno Y nos sale por el otro ¿Sí? Pero el que oye y hace Va a comenzar a experimentar Hermanos, debemos decir eso también, queridos amigos Porque los principios primero hay que vivirlos para poder decirlos ¿De acuerdo? Los principios primero hay que vivirlos para después decirlos El ejemplo más claro era Jesús Jesús cuando está en una ocasión con los fariseos, lo cierto con los religiosos de ese tiempo Les dice a sus discípulos, miren, hagan lo que ellos dicen Porque los principios eran correctos los fariseos se sabían de memoria se sabían completamente la escritura bien todo y estaba bien y por eso Jesús les dice hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen ¿Sí? no vivían los principios y debemos decir hermanos queridos no hay nada más frustrante más molesto ¿sí? y carente de autoridad que escuchar a alguien decir una verdad que no la está viviendo es así o no es así no hay nada más frustrante Y carente de autoridad Alguien que dice una cosa Pero no vive lo que está diciendo ¿Sí? Y una cosa más Obviamente si entristece Causa dolor y pesar Cuando hay personas que prefieren alejarse Y no saber nada de Dios De las cosas de Dios De la iglesia, etcétera, etcétera Por la incoherencia que han visto Y a veces esas cosas las han visto De una manera muy cercana En su propia familia ¿Sí? Hijos que no quieren saber nada de Dios, nada de iglesia, porque ven la incoherencia en el trato que se tienen como padres. ¿No? Si así se ¿para qué estar creyendo en Dios? ¿Para qué estar asistiendo a la iglesia? Ese tipo de incoherencias afecta y frustra terriblemente. Me entristece, sí, ver amigos que en un momento estuvieron comprometidos con Dios, hasta sirviendo a Dios, y ahora ellos y por ende sus hijos no les interesa ya para nada los temas espirituales. Por eso qué importante saber perseverar El Señor habló de eso, perseverar ¿Sí? Y tener en cuenta también que los que fallamos Somos nosotros, no es Dios No son los principios eternos de la palabra de Dios Y por eso mientras usted más construya su vida En los principios de la palabra de Dios Usted va a conocer de mejor, con mayor claridad Cuál es el propósito de Dios para su vida Es bueno y considerar esto ¿Sí? Nosotros somos los que fallamos, no Dios ni sus verdades eternas. Eso no cambia. Y usted en la medida que decide creer y obedecer, usted va a también a encontrar ¿no? la bendición para su vida, a pesar de que posiblemente ha visto incoherencias en otros. Nuestra responsabilidad con Dios, hermanos queridos y amigos, es de manera personal. Y esto incluye en lo que respecta a nuestras relaciones, ¿sí? con Dios, como padres, como pareja, etcétera, etcétera. ¿sí? entonces quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Romanos 12, 18 y a la persona que está al lado suyo si está dormida dígale permíteme te despierto aunque a veces como digo déjele más dormir Dios habla a veces en sueños así es que quién sabe que el Señor le está revelando ahora algo mismo a alguien ahí que está ¿Sí? algunos yo les veo desde acá y es impresionante ¿no? parece que Dios les revela algo pero espléndido porque están hasta con la boca abierta Romanos 12, yo disfruto desde acá de esos, esos cuadros, Romanos 12, 18 ya, dice aquí la palabra de Dios si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos los hombres si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres vamos a orar un ratico, Padre gracias por la verdad de tu palabra y queremos disponer nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser Para buscar tu guía, tu dirección en nuestras vidas Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Amén Cuando Isaías estaba diciendo, no os acordéis de las cosas del pasado No, las cosas pasadas, ni, traiga, ni traigáis a la memoria cosas antiguas Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad y decíamos que no puedes cambiar tu pasado Pero sí arruinar tu presente y tu futuro Cuando te quedas estancado En aquellas cosas que lastimaron tu corazón en el ayer Te puedes quedar estancado definitivamente Pero cuando miras a Dios sí, Y conoces quién es Él Tu mirada, ¿sí? aún del pasado, va a ser diferente El ejemplo es José ¿sí? Dios tiene propósitos a veces en cosas que ni siquiera entendemos Vas a disfrutar tu presente Y tu mirada en el futuro está seguro Porque sabes en quién Y de quién depende tu vida definitivamente Ahora, para restaurar Y, quiero, y quisiera decir esto con mucho cuidado Para restaurar una relación Se requiere mínimo de dos personas ¿sí? Para restaurar una relación Se requiere mínimo de dos personas Pero para perdonar Se requiere solamente una persona ¿sí? Muchas ocasiones para restaurar una relación, por lo menos dos personas. Pero para perdonar, con que haya una, ¿sí? ya es un logro significativo. Dios quiere que perdonemos, aunque no siempre ¿sí? vamos a darnos cuenta y reconocemos que hay relaciones que no se restauran. De hecho, y quiero decir esto también con cuidado, ¿sí? de hecho hay relaciones que no convienen ustedes saben han escuchado relaciones tóxicas no te convienen no te convienen no intentes siquiera restaurar una relación con alguien que no te conviene conversaba con alguien en esta semana no y conversado en otras ocasiones con personas chicos que están conscientes que esta amistad no me conviene esta amistad me ha llevado a esto a esto otro a esto otro sí y saben que no convienen pero sin embargo buscan nuevamente estar en ese vínculo con esas personas tampoco podemos recomendar relaciones que a veces han lastimado tanto tu corazón aquí mismo hermanos queridos aquí hay personas que han sido maltratadas han sido abusadas traicionadas sí, abandonadas pregunto ¿conviene restaurar una relación con un abusador con un violador con un irresponsable? no perdonar sí perdonar sí no necesariamente restaurar, y con unos definitivamente no, porque no va a ser en beneficio para nuestras vidas. Y es lindo ver cómo Dios más bien restaura la vida y Dios da nueva energía, nuevos proyectos. Me encanta ver cómo Dios va permitiendo que muchas personas que han vivido ese tipo de experiencias salgan adelante. Y sí, ven su pasado doloroso, triste, angustiante, pero no se quedan ahí, no se quedan ahí. Han perdonado, pero no han vuelto a caer en lo mismo. Sí han vuelto a caer en lo mismo cuando dice aquí Romanos 12, 18 si, ¿sí? si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres hay dos cosas que quisiera dejar con ustedes en esta mañana la primera es considere esta primera frase si es posible si, ¿sí? si es posible ¿no? porque hay situaciones como digo que no serán posibles pero eso no significa que yo ponga a todas las situaciones en el mismo envase. Eso puede ser muy cómodo, ¿sí? ¿Es posible restaurar realmente algo? En ocasiones veo cómo prevalece el orgullo, la prepotencia, el egoísmo, y es curioso cómo reaccionamos los seres humanos, incluso siendo creyentes, ¿no? <risa> Estaba recordándome en el primer culto, años atrás, ¿no? Años atrás recuerdo una familia y era curioso porque... Esta persona, una señora, si es que ella venía al culto de las nueve y sabía que venía su suegra al culto de las nueve, ella prefería venir al culto de las once. ¿No? O viceversa, ¿no? Si sabía que su suegra va a venir al culto de las nueve, entonces ella se cambiaba. Con tal de no ver a la suegra. Bueno, es comprensible quizá en algunas cosas. No, <risa> mentira. Mentira. Pero eh, vivía atada a eso. Claro, podemos estar aquí cantando, adorando, todo lo demás, ¿no? tal vez unas cosas bien ¿será posible restaurar la relación con una suegra? ¿no? hasta eso hace Dios milagros ¿Sí? o sea pero que era triste como la relación se había deteriorado terriblemente terriblemente ¿sí? se deterioró totalmente eh, en ocasiones eh, pero lamentablemente como dije hace un momento ¿no? prevalece el orgullo la prepotencia el egoísmo ¿sí? por ello lo que se requiere y el Señor Jesucristo dijo Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Para restaurar se requiere humildad La persona que tiene un corazón humilde ¿sí? Va a considerar que tal vez también se equivocó Tal vez también se equivocó Y la persona humilde comienza a ver en la situación ¿Cuál es la viga que está en mi ojo? Antes de ayudarle a quitar la paja del ojo ajeno a mí me encanta la actitud que tiene David, ¿no es cierto? El rey David. Ustedes saben que el Salmo 51 es un salmo de confesión profunda del rey David ante una situación que también él era grave, tremendamente grave, que ustedes conocen la historia, ¿sí? Salmo 51 ahí dice en muchas Biblias, ¿no es cierto? La oración de confesión de David cuando él hizo esto, esto y aquello, ¿sí? Y usted ve, ¿eh? y todo el Salmo 51 prácticamente comienza en primera persona de singular. ¿sí? Es una confesión en primera persona singular. No soy bueno para gramática. ¿sí? Yo recuerdo en la escuela, ¿no es cierto? Y no sé cuántos recuerdan acá. Le enseñaban a uno: Pretérito plus cuan perfecto segunda forma. ¿Y eso? ¿Cómo se come? ¿No? Bueno, algo entiendo de primera persona singular. No. Porque David comienza a decir En el Salmo 51 Yo pequé Mi pecado te declaré Yo he cometido esto Yo ¿Sí? Y eso es importante Hermanos queridos Un corazón humilde Que reconoce la gracia de Dios Se da cuenta primero Delante de Dios En qué es lo que uno Uno ha fallado Por eso cuando uno Va a restaurar algo Primero Dios te hace ver Aquellas cosas que están En tu vida Y cuando uno ve Lo que está Delante de Dios Por eso no puede haber Restauración Si primero no restauras Tu relación con Dios es difícil Nadie da lo que no tiene Si tienes el perdón de Dios Entonces vas a perdonar Como dice el Señor ¿no? Si no perdonáis A los hombres O sea, ¿cómo quieres? Si no Pero cuando estás bien con Dios Lleguien en esa relación con Dios Él te da la capacidad Para hacerlo también Y para restaurar Lo que sea posible Restaurar ¿Sí? Humildad Humildad Es la gracia de Dios Yo recuerdo cuando Recién conocía al Señor Y hace algún tiempo y cuando entendí el perdón y la gracia de Dios Y viendo pasajes en la Biblia que hablan al respecto ¿Cuánto era lo que Dios me ha perdonado? Me di cuenta también que yo cuánto había ofendido ¿no? Y a veces simplemente dejamos pasar situaciones Que ya se han venido dando Que es parte de la historia de uno En la casa, con la mamá, con los hermanos, etcétera, etcétera. Pero Dios trajo a mi corazón, a mi conciencia Algunas situaciones que yo había lastimado a mi mami sí, Había ofendido a mi hermana y busqué el momento apropiado y fue tan tan especial no ellas no esperaban que pase eso de hecho ya como pasa muchas ocasiones ya está pasó no como decíamos a, a alguien creo que me estaba proponiendo volver a cantar uh, no no de José José Pepe Pepe me decían ahora no ya pasó entonces ya dejaron eso pero fue interesante cuando yo les dije les pedí perdón sí sentí que la relación y sentí que eso que había estado estorbando el Señor lo sanó Y he conversado con algunos de ustedes que han hecho lo mismo Y a veces con situaciones muy difíciles, muy complejas Con relaciones bien, bien complicadas Donde, como digo, no tanto a veces para restaurar una relación Pero sí para perdonar Algunas personas de ustedes, inclusive han escrito ¿sí? Porque yo sé que es muy complicado con algunas personas tener un acercamiento Pero han escrito diciéndole ¿no? Esto pasó Y yo siento en mi corazón pedite que me perdones Ahora, David, cuando confiesa, lo hace en primera persona singular, reconociendo él la parte de responsabilidad que él tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas ocasiones, hermanos queridos? Cuando queremos arreglar algo con alguien, sí reconocemos la parte de responsabilidad que tenemos. Y a lo mejor, pongamos un X caso, usted tiene a lo mejor solamente el 10% de culpa de esa situación, porque el 90% de culpa tiene la otra persona. ¿Sí? A usted lo que le corresponde Reconocer y pedir perdón Es por el 10% ¿sí? Porque a lo mejor le dije Perdóname porque te dije Que eres un ignorante ¿No? Es que te dije ignorante ¿Por qué? Es que tu mamá es así Asado y cocinado Es que cuando Usted le puede sacar miles de cosas al otro No haga eso ¿Sí? Perdonar Es reconocer el porcentaje Que me corresponde a mí Y dejar que la otra persona Reconozca delante de Dios Puede que lo haga Puede que no lo haga Pero no, se, no saque en cara al otro David lo que hace es eso Confiesa su pecado Reconoce su maldad sí, Y él comienza a experimentar Lo que es la gracia El perdón de Dios sobre su vida Hay creyentes Que sin conocer a Dios Han llevado a su pareja A distanciarse de sus, de sus familiares A veces por absurdos resentimientos sí, Y otros siguen eh, Siendo creyentes Y nunca han visto siquiera, si es que es posible a lo mejor restaurar esto, y han dado por hecho que esto se acabó, y prohibido ir a la casa de la suegra, prohibido ir a la casa del papá, prohibido esto y prohibido esto otro ¿no? y cuando dice la palabra de Dios, espérate un ratito ¿será que acaso es posible? ¿hay algo imposible para Dios? cuando tú pones esto delante del Señor ¿sí? quiero dejarle eso en su corazón nada más ¿será que acaso sea posible restaurar algo? ¿Sí? ¿qué impide que eso se restaure? Hay creyentes también, no solo familias Que han sido lastimados por hermanos en la fe Algunos líderes inclusive Pero qué impide que haya perdón ¿Sí? A veces hay terribles distanciamientos Ustedes saben, por temas económicos Se han dañado relaciones súper lindas Súper saludables, súper buenas Familias ¿sí? que han mantenido una unidad preciosa Por temas económicos El rato que comienzan ahí Se daña completamente, se acaba todo completamente y esto no es nuevo, fíjese lo que dice en el libro de Corintios capítulo 6 Primera de Corintios capítulo 6 Algunos versos brevemente Primera de Corintios capítulo 6 dice el apóstol Pablo ¿Osa alguno de vosotros? el primer culto digo, osa no es la esposa del oso por si acaso acá Pero dice, ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si ¿Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún un uno Que pueda juzgar entre sus hermanos Y fíjese en el verso 6 Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio Y esto ante los incrédulos Y dice el verso 7 Así que por cierto es ya una falta en vosotros Que tengáis pleitos entre vosotros mismos Y Pablo dice ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Está diciendo acá Aquí nos, nos hace notar la palabra de Dios Que había pleitos, había discusiones Habían llegado a juicios entre hermanos Y eso no es raro hermanos vergonzosamente, como dice aquí el apóstol en sí ya es algo triste eso ya es una falta y encima de eso llegan a tener pleitos delante de los incrédulos ¿qué van a pensar los incrédulos cuando ven a dos creyentes que se están queriendo meter a la cárcel por un juicio? Y a veces por discusiones tontas ¿Sí? hay gente que se aferra a algo dice ¿por qué no sufren el agravio? ¿por qué no sufren al bien el ser defraudados? ¿será que acaso puedes perdonar? Y muchas ocasiones vienen ese tipo de cosas porque no hemos sabido seguir los principios establecidos en la Palabra de Dios. Por eso les animamos, por ejemplo, los temas de finanzas, ¿no es cierto?, el manejo de las finanzas a, a, a la manera de Dios. La Palabra de Dios te da principios claros, profundos. ¿Cuántos nos hemos metido en heridos a veces simplemente por ser garantes? ¿Sí? Por ser garantes. ¿No? Y después, ¿qué es lo que pasa? ¿No? terminas resentido porque el otro no pagó y te tocó a ti asumir la deuda ¿no? si vas a salir garante entonces prepárate para que tu corazón no se dañe y preferible porque no sales como dice acá sufre el agravio ¿sí? y el ser defraudado o como dice la palabra de Dios no salgas de garante de nadie cuando uno sigue los principios de Dios te garantiza ¿no? eso es por eso la insistencia de nosotros en este tema de los principios cuando tienes algo contra alguien, ¿qué haces? ¿Sí? Aquí dice la Biblia, ¿no? El hermano con el hermano pleitean, están en juicio. Ya, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre ustedes. ¿Qué hacemos cuando hay alguna situación, cuando tienes algo contra alguien? ¿Divulgas? ¿Criticas? ¿sí? ¿Vas a comentarlo con todos? ¿Juzgas? ¿Condenas? ¿Alguien te hizo algo? hay gente que se resiente porque alguien le hizo algo y hay otras personas que se resienten porque alguien no hizo lo que de pronto tenía que haber hecho posiblemente hay gente que se resiente porque tenía expectativas de algo y a lo mejor no se dieron esas expectativas miren y tal vez yo quiero pedirles anticipadamente disculpas a todos yo soy medio despistado pero había gente que se, se ha resentido conmigo porque en el centro comercial de pronto no le vi ¿sí? cosas que a veces en el centro comercial medio medio alguien me queda viendo yo ya le saludo de antemano mejor Sí, no sé si vendrá a la iglesia no vendrá a la iglesia yo a muchos rostros sí les ubico les identifico pero más bien digo por si acaso sí, por si acaso prefiero saludarle hay gente que sí, con una sensibilidad impresionante y se resienten por cosas que hiciste o a veces por cosas que no hiciste ¿no? ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones? Eh, como iglesias hermanos como iglesia eh, nos alegramos tanto con la presencia de cada persona que llega Y sobre todo llega a buscar el, de, la guía, la dirección de Dios Obviamente no conocemos todo su trasfondo y experiencias Y es lindo cómo sus vidas van fortaleciéndose en Dios ¿no? Personas que llegan nuevitas ¿no? Esta semana anterior me encanta ver cómo Dios utiliza cada uno de los ministerios Me conversaba con mi esposa ¿no? como 30 señoras nuevas los días miércoles eh, Y además de eso alguien que vivió, eh, más bien dicho que se bautizó la vez pasada había animado a que algunos de sus trabajadores ahí o trabajadoras vengan a la reunión del grupo de damas. Qué bonito, lindo ese gesto. Hay gente que está hambrienta de la palabra de Dios y eso es bueno, ¿sí? Bueno, eh, la gente está buscando de Dios. Ahora, como digo, no conocemos obviamente todos su trasfondo, experiencias. Hay personas nuevas que recién están conociendo los caminos de Dios. Otros son creyentes que ya llevan algún tiempo y si es que Dios ha puesto el congregarte acá, bienvenido, ¿sí? Somos una familia Y donde cada uno es distinto ¿sí? Pero también nos hemos dado cuenta Que a veces Hay personas que en su corazón Vienen trayendo Algo que les lastimó Algo que le hirieron Y a veces Y que Dios nos perdone también como pastores Porque podemos equivocarnos Y lastimar a las personas Y uno debe ser muy cuidadoso Porque quien sabe y conoce más Dará más cuentas a Dios Dará más cuentas a Dios pero es una responsabilidad personal delante de Dios lo que cada uno hace ¿será posible que restaures algo? ¿será posible? o, o voy a seguir viviendo con ese resentimiento ¿no? como digo aquí tal vez eh, vas a, vas a, vas a, a, a continuar eh, con ese trasfondo que te hiere vas a, a, a seguir masticando amargura vas a seguir eh, escupiendo resentimiento por algo que te hicieron o hay posibilidad tal vez hay alguna posibilidad ¿No? analiza solamente te invito en esta mañana para que analices que quizá sea posible que sí se pueda ¿sí? hacer eso y teniendo en cuenta que cada uno de nosotros también como familia eh, somos diferentes eh, los que somos padres ¿no es cierto? yo no sé si hay aquí familias o eh, parejas que tienen más de cinco hijos ¿alguien tiene más de cinco hijos? por allá algunos ¿no? ¿sí? Qué bueno ¿Sí? Realmente es un, un desafío ese yo Tengo tres hijos sí Les amamos a los tres Pero los tres son totalmente diferentes Y sería un error fatal de mi parte Pensar siquiera ¿no? Y con mi esposa Pensar de que les amo menos Porque son diferentes A él le quiero más porque es así A este le quiero menos porque es asado O sea, es un error terrible Cada uno tiene su característica Y les amamos tal como son con sus diferencias Dios nos ha hecho a todos diferentes Y yo le veo la familia en la fe De una manera singular, igualmente parecida Las iglesias no son todas las iglesias iguales No son todas las iglesias iguales Las iglesias son distintas, son diferentes Cada iglesia por decirlo así Tiene su propia personalidad Tiene su propio estilo Tiene su propia forma ¿Eso hace que Dios me ame menos? No pues ¿Sí? No yo recuerdo, y quizá algunos también acá en esta mañana pueden considerar esto Años atrás, cuando recién comenzaba mi vida cristiana Recuerdo que había comparaciones entre iglesias ¿sí? Y había gente que decía Y yo comencé también eh, mi vida cristiana en Alianza Cristiana y Misionera Y nos molestaban a los de la Alianza y a los Bautistas, creo que era ¿no? Decían, estos son los que van a resucitar primero ¿no? Decían, ¿cómo así? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. ¿No? Porque decían que eran iglesias muertas. ¿No? Es decir, que no cantan, que no utilizan esto, que no utilizan esto otro, que no levantan las manos, que no aplauden, que no sé qué, que no hablan en lenguas. ¿No? Se comenzaba a juzgar en base a formas, ¿Sí? hermano querido y mi amigo querido, Dios no te ama menos ¿Sí? porque seas diferente a otra persona o asistas a otro lado el amor de Dios es para todos y es un error total de nuestra parte cuando nosotros comenzamos a juzgar o a criticar a otras personas que han sido redimidas por la sangre de, del Hijo de Dios sí. y eso es importante entenderlo cada hijo es distinto y la segunda pregunta ¿sí? la primera es ¿será posible? como dice aquí ¿no? Romanos si es posible en cuanto dependa de vosotros entonces la segunda parte es ¿depende esto de mí? ¿depende de mí? Que pueda darse algún tipo de acercamiento Y restauración ¿Quién es responsable en tomar la iniciativa? En otras palabras ¿Quién es responsable? A mí me llama la atención Y a veces cuando he estado en el centro comercial Cuando vamos con mi esposa ¿no? Estamos eh, por los corredores del, del supermercado Y es interesante porque de pronto A alguien se le cayó algo O simplemente acomodaron mal y se cayó algo Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Van las personas con el coche ¿Quedan viendo ahí? No, y se van No, es decir, no ¿Acaso yo voté? ¿Sí? Para eso hay empleados para Que les pagan Que ellos levanten pues ¿Sí les ha pasado eso? ¿No es cierto? Hay otras personas En cambio Que no podemos ver eso Y simple, No importa que no hayas votado tú Simplemente tomas Y pones ¿Qué pasó? ¿Sí? Se te cayó las manos Dejaste de... ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó por hacer eso? Nada ¿Sí? Hay cosas que dependen de mí Pero en muchas ocasiones Nos gusta la comodidad nos gusta la comodidad Y eso en todo hermanos queridos En todos los aspectos de la vida Aquellas cosas que no atenten a mi comodidad Entonces por eso digo Si es posible Y aún a veces superando tu comodidad Depende de ti También superando a lo mejor tu comodidad Y hay cositas pequeñas No, no quería decir esto pero Cosas tan simples como el parqueadero Digo gracias a Dios por el espacio que tenemos del parqueadero Gracias a Dios Pero a veces nos falta nos falta y hay personas que de pronto están ahí ¿no es cierto? ayudándonos a direccionar en el parqueadero y todo lo demás y claro quisiéramos darles el mejor lugar para cada uno de los que están acá quisiéramos tener un espacio suficiente para todos que ocupen el, la, el, el parqueadero más cercano a la puerta de acceso ¿no? y a veces ya no hay ¿no? otras veces en, en cambio decir no yo tengo mi sitio favorito siento tengo mi sitio preferido y si el guardia me dice venga por acá ay que eras ah, yo me voy por acá somos así, somos así Ahora, déjenme decir algo Yo quiero decirlo esto con mucho amor, con mucho respeto a todos Pero también en consideración de lo que es esto Esta es iglesia, no es club privado ¿Sí? Yo no soy miembro de ningún club Me han invitado así en algunas ocasiones a tomar un cafecito He disfrutado con los hermanos ahí en algún club Y es lindo, ¿Sí? Acá este valle tiene características bien bonitas De algunos clubs Sí, gloria a Dios Y gloria a Dios por los que pueden estar ahí ¿sí? Disfruten con su familia Y si pueden bendecir a alguien más Bendigan a otros ¿sí? Pero la iglesia no es club No es club Ahí en el club usted podrá tener empleados Que cada empleado se esfuerza por qué Atender bien a quién Al cliente pues Aquí no hay clientes Aquí hay siervos Usted y yo somos siervos Amén Bien. Hermanos queridos Y déjenme decirlo Y digo con mucho amor Y con mucho cariño Porque usted y yo Somos tan importantes Como el guardia Que cuida los carros Amén ¿Sí? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? No? Entonces cuando dice acá Depende de mí Depende de mí ¿Quién es responsable de esto? Un pastor cuando vi, estaba dando un tema de padres e hijos decía, el más maduro cede, ¿Sí? el más maduro cede, ¿No? a veces hay crisis con los hijos por ejemplo ¿no? Y a veces hay corazones y he visto también padres que están resentidos con los hijos, hijos que están resentidos completa, con, completamente con los padres Padres que han muerto y nunca se restauró nada de esa relación, es doloroso ese tipo de cosas, sí. Estaba acordándome de un par de situaciones personales ¿Me permiten dos minutitos? Les comparto rapidito esto Años atrás, mi primera hija, no sé, tendría unos cuatro años tal vez Alguna travesura hizo para variar ¿no? Y claro, le disciplinamos Y, y, y fue interesante porque yo estaba recostado en la cama ¿sí? Ella re, recapacitó, se arrepintió y, y tomó la decisión de acercarse pero se quedó en la puerta del dormitorio sí, Con una carita triste, cabizbaja Me alzaba a ver la mirada ¿no? Yo le quedé viendo Recostado en cama ¿no? y, y en una actitud de muy noble Yo le dije, venga sí, Venga para acá ¿No? Yo esperé que venga corriendo a abrazarme ¿sí? La guambra me alza a ver Y me dice Ya o sea, ¿qué más quiere ella? No, o sea, ella fue la que hizo lo indebido Ella fue la disciplinada Se queda ahí parada Y encima de eso le invito yo Para que venga donde mí ¿sí? Y ella se queda paradota No, Le dije dos veces No, Y estaba que me comenzaba a arder ¿no? Y ahí recapacité Digo ¿Qué me cuesta a mí? Salir de mi comodidad para ir a abrazarle a ella ¿Sí? Y créanme hermanos Que fue el abrazo más tierno Que pude tener de ella Cuando estoy dispuesto A salir de mi comodidad ¿Sí? A veces estamos esperando ¿yo ¿Cómo así yo? ¿Por qué yo? Que venga él pues ¿Sí? Que me pida perdón Ojo Por eso dice la Biblia ¿Es posible? Si es que es posible Analiza si es que es posible Segundo En cuanto dependa ¿Sí? En cuanto dependa Hay cosas que tú puedes Tomar iniciativa En el nombre del Señor Hace unos años de atrás, mi esposa, Dios puso en el corazón de mi esposa Y, y, y eso que les digo, lo quiero compartir con, con todo el cariño Pero también habiendo tenido la autorización de mi esposa Le pedí permiso, como deben hacer todo esposo <risa> no. eh, Le pedí permiso para compartir esto ¿sí? Años atrás Dios puso en el corazón de ella Tener un acercamiento con su papá ¿sí? nunca, se cre nunca creció con su papá ¿sí? Nunca creció con su papá de hecho creo que fue a los 13 años que creo que le conoció por primera vez Y después ya nada que ver Después volvió a saber de él cuando supo que ella estaba enamorada mía ¿sí? Y finalmente la siguiente ocasión que supo eh, Fue cuando se había opuesto Después me contaron ¿no? la mamá Se había opuesto eh, cuando supo que nos íbamos a casar ¿no? Un hombre que nunca estuvo al lado de ella Que nunca... Eh, cumplió su responsabilidad de padre Sin embargo cuando se entera Que su hija se va a casar Se opone ¿No? Y de hecho la última vez Que nos contaba mi querida suegra Que está en la presencia de Dios eh, Dios nos dio una bendición especial De compartir con ella Una mujer luchadora, trabajadora Salió adelante sola ¿sí? Como algunas mujeres acá ¿Sí? Y, y yo recuerdo eh, Cuando... La última ocasión que había tenido ese acercamiento eh, Con el papá de mi esposa Fue cuando ya nació nuestra hija ¿Sí? Y había ido prácticamente incluso Hasta el sitio donde vivíamos ¿No? En San Carlos, en el norte de Quito Y se había estacionado ahí Y después le entró pánico Conocer a su hija y a, y a su nieta básicamente, Principalmente ¿No? Así es que no salió del carro El hombre tiene recursos Tiene posibilidades ¿Sí? Así es que lo que había hecho es, en ese rato, un cheque, ¿Sí? Le había dado a mi suegra, ¿no? diciéndole, dale, ¿no? para que se ayude con la guagua. ¿No? Mi querida suegra, de una manera muy digna, agarró el cheque, le rompió y le lanzó en la cara. ¿No? Yo dije, ¿por qué hizo eso? <risa> ¿Acaso el cheque era para ella? <risa> sí, Era para mí era para mí. <risa> No, digo de broma no. Y esa fue la última vez sí, Que tuvo un, algún intento de acercamiento Ustedes saben, acá hay algunos ministerios de la iglesia Uno de ellos es eh, el encuentro de mujeres Y algún tiempo atrás Dios había puesto en el corazón de mi esposa Tener un acercamiento con su papá ¿Sí? Y no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo Hasta que una ocasión las tías de mi esposa Le, le, le dicen Mira, dice Mayrita eh, Le vimos a su papá En un programa de televisión Él tiene una fundación no Entonces solamente le comentaron eso Y ella ya venía con eso En su corazón Entonces me dice, no sé cómo hacer Digo, bueno, déjame averiguar Comencé a averiguar, comencé a investigar Y logré conectarme con El canal que que había pasado el reportaje, etc. Eh, y a la final, para no alargarles, conseguí el teléfono de él, le llamé por teléfono y lo que quería, principalmente yo, quería hablar primero con él, ¿sí? antes de que hable ella, para saber en qué terreno va a pisar mi esposa, en otras palabras. ¿sí? Quería saber un poquito. Así es que le llamé, me presenté, le dije, soy fulano de tal, ¿sí? mi esposa es tal, ¿sí? ella es hija de... La señora, no. El tipo se quedó un poco callado Le digo, mire, por si acaso No estamos interesados en nada Porque nunca le dio nada Ni siquiera el apellido ¿sí? Pero el hombre, no sé si pensaba Que a lo mejor yo estoy interesado En la fortuna, en alguna cosa Que estaría pensando Que el hombre, en pocas palabras Me negó todo ¿no? ¿De quién también será hija? Ahí me ardió, hermanos Ahí estaba a punto de olvidarme Que soy pastor ¿Sí? Y tenía todas las ganas de soltarle ese rato, ¿no? Cretino, baboso, sí, irresponsable, sinvergüenza. ¿no? Y, y Dios creo que me permitió, mm", ¿sí? Le dije, mire, a nosotros no nos interesa absolutamente nada. Lo único que quería es saber, en, porque mi esposa quería tener un acercamiento con usted, pero ya veo, ¿sí? Así es que Dios le bendiga. no. Mi esposa quería solamente acercarse para pedirle perdón y perdonarle, nada más, nada más. Pasó un mes, no le dije nada a mi esposa Porque todavía estaba por dentro que me ardía ¿sí? Entonces dije, no, qué va Para que ella haga eso, no Para que le trate así, no, ¿No? Sin embargo, después de un mes le dije ¿no? Y también ella en un momento dado Había llamado y Le dijo lo mismo en otras palabras Pero ella sintió de parte de Dios La libertad de decirle que le perdona ¿no? Por todo lo que había hecho Y también por lo que ella había sentido hacia él ¿sí? Y fue un tiempo especial de bendición Para mi esposa Hermanos queridos, en cuanto dependa de mí Si ¿Sí? Sí es posible, si sí es posible ¿sí? Es lo que está diciendo la Palabra de Dios Termino con este pasaje Dice Colosenses 3 Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados De entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros Dice, y aquí esta frase si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó, no, así también hacerlo vosotros Y sobre todas esas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto De la manera que Cristo Te ha perdonado Puedes perdonar Si es posible Si depende de ti Puedes hacerlo Amén Puedes hacerlo Pídele a Dios Que Dios te dé la sabiduría La gracia En el tiempo de Dios A la manera de Dios Pero no sigas cargando En esclavitud algunas cosas Hay gente que me dice No estoy pidiendo a Dios Que me llene de su amor Hermano, Dios ya no te va a dar más amor Él ya dio todo su amor manifestado en la cruz Con su Hijo Jesucristo La Biblia dice que Él nos ha dado eh, Ha derramado, dice Su amor en nosotros por el medio del Espíritu Santo Que ha sido derramado en nuestras vidas En nuestros corazones Dios no te ama menos porque te, te, te portas mal El amor de Dios está permanente para ti Y por eso es lo primero que debes experimentar Es el amor de Dios, el perdón de Dios porque nadie da lo que no tienes. Si no tienes perdón, no vas a perdonar. Si no tienes amor, no vas a poder amar. Necesitas del amor de Dios en tu vida. amén. Primerito necesitas eso. No estoy hablándote de una religión. Necesitas de la gracia, el amor, el perdón de Dios. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá.